0: «Здравствуйте, дайте мне, пожалуйста, морковку!» Мой муж, я ему сказала, я его замотивировала, сказала, «Пока ты правильно рычать не научишься, я замуж за тебя не выйду». Самое главное, вообще, мне кажется, это любому, не только логопеду, идти и как можно раньше начинать работать. Тогда уже и страх будет не такой сильный.
1: Всем привет, с вами Настя Егорова, и это мой подкаст «Выросли стали». Подкаст для тех, кто ищет профессию своей мечты выпуск каждый понедельник. И прежде чем представить сегодня гостя, я хотела бы с вами поделиться своей подказной новостью, которую я уже готовлю несколько месяцев. В начале марта я планирую выпустить сезон реалити. В этом сезоне я беру живого человека, настоящего, с проблемой. Проблема заключается в том, что он не любит свою работу. И беру его за ручку, и мы вместе проходим с ним путь от нелюбимой работы к профессии мечты. Вот, путем встречи с разными специалистами и экспертами. У меня уже есть первый герой, мы с ним записали все эпизоды. Вот. Так что я надеюсь на ваш интерес и на вашу поддержку. Ждите в начале марта. А если ты не любишь свою работу, если у тебя есть любой карьерный запрос, ты можешь написать мне на почту grubbecame.gmail.com и описать свою проблему, описать свой карьерный трек и в чем э, тебе нужна помощь. Очень жду ваши сообщения, мне нужны новые герои. И переходим к новому эпизоду. У меня сегодня в гостях логопед Ирина Меркушева. Мы с ней обсудили, когда нужно идти к логопеду, может ли логопед помочь взрослому и обязательно ли медицинское образование специалисту. Все ответы в выпуске. Ирина, привет! Привет. Ирина, очень рада, что ты пришла ко мне. У меня дочь, ей два и месяц. Вот, и она сейчас активно начинает свой путь в словах. Наверное, уже наскладывает предложения. Вот, так что мне интересно поговорить с тобой как со специалистом и узнать про эту профессию. Первый такой вопрос. Логопед. Это для взрослых или для детей? Есть ли разные специалисты, которые занимаются только взрослыми людьми, а есть специалисты, которые занимаются только детьми? Просто, наверное, у всех людей такая связка, что логопед — это детский специалист. Так ли это?
0: Не так, и я очень хочу сейчас, как раз я веду свой блог для того, чтобы и развеять этот миф. Сейчас очень популярно а, иметь логопеда в качестве дополнительного специалиста любому взрослому. Как вот сейчас очень популярно, чтобы у каждого был психолог, также очень популярно, чтобы у каждого был логопед, потому что очень многие взрослые, я сейчас объясню, нуждаются в таком специалисте из-за того, что в детстве... Логопед не помог или к логопеду не отвели. И поэтому сейчас очень популярны если мы посмотрим на наших актеров, на наших певцов, блогеров, то мы можем четко увидеть у некоторых яркое нарушение речи. И на самом деле люди, у которых есть нарушение речи, процентов, наверное, 60 или 70 сталкивались с буллингом, то есть у -у -у -у. это с травлей в школе, Конечно. за речь. То есть если человек картавит, его изначально называли «картавом», Круто, если кто-то узнал, например, о своем дефекте спустя многие годы, и вот у меня есть знакомые, которые говорят, ты знаешь, я узнала об этом дефекте только в 18 лет, потому что мне сказали, и человек не прошел этот этап каких-то насмешек. И поэтому сейчас очень многие обращаются к логопедам, но не только для того, чтобы звуки поставить правильно и красиво. Сейчас мы можем также видеть, что... Очень много людей ходят с брекетами, очень многие носят разные системы, и это все тоже идет из детства, потому что в детстве у ребенка, сейчас у взрослого человека, когда он был ребенком, у него, например, неправильно располагался язык во рту. Этому, этому способствовало очень много разных причин, и, соответственно, из-за этого зубы у человека выросли неправильный прикус у человека. Неправильный и специалист ортодонт берет, ставит брекет-систему или другие дополнительные системы, а после этого, когда снимают, люди ходят по два года, страдают, потому что это очень неприятная процедура, и ходят, страдают, а потом через год говорят, да я снял брекеты, а у меня это все снова обратно перекосилось. И перекосилось именно потому, что ортодонт механически исправил это нарушение, а вот уже дальше... Задача человека удерживать с помощью правильного положения языка, правильной техники глотания и жевания в том числе, удерживать вот эту конструкцию, вот эти красивые mm -hmm. зубы, которые сделал Мортодонт ортодонт. Поэтому ортодонт и логопед всегда работают в связке, неважно, с ребенком, Интересно. с маленьким, mm -hmm. или с взрослым, да. И в том числе логопед, я э, сейчас пропагандирую факт того, что логопед должен осматривать ребенка маленького, буквально грудничка. Например, есть специалисты по грудному вскармливанию, и я говорю, что это классно, но первый, кто должен посмотреть, это логопед, потому что логопед может классно оценить мышечный тонус, логопед может понять, мешают ли уздечки, например, захватыванию груди. И здесь и логопед может послушать, Например, на голос ребенка может послушать и понять, хриплый он, недостаточно сильный или наоборот очень песклявый, да, когда малыш у него гуление начинается. И здесь уже логопед может определить, нужна ли будет ребенку в дальнейшем помощь или все-таки будет все прекрасно и замечательно. Угу.
1: То есть логопед это такой специалист 0 ⁇ и до бесконечности. А...
0: Ноль и до бесконечности, да. Угу. Но только чем старше, тем сложнее и дольше исправлять. Я вот всегда говорю, что логопед — это как инструктор по фитнесу. Ну, не, конечно, как, но я сравниваю иногда. Мы за два дня не похудеем и кубики не накачаем. Это длительная работа, в том числе и сложная психологически, потому что человеку, конечно, очень сложно себя пересилить и заставить себя заниматься, заставить себя контролировать или произносить новый звук, угу. когда он это научился делать.
1: А вот, например, человек, да, взрослый, он картавит, приходит к тебе. Ты как с ним работаешь? Это какие-то упражнения, да, или это массаж именно вот как-то механически? То есть я к чему вопрос? То есть вот ты сказала, да, что чем старше человек, тем труднее это исправлять. Это можно исправить какими-то вот скороговорками, там, упражнениями, там, зарядка для, для языка? Или это уже какие-то более такие процедуры серьезные? Привет, это снова Настя Егорова и знаешь, я хочу тебе рассказать, что мне очень нужны лайки в Яндекс Музыке. Пожалуйста, останови сейчас запись и поставь лайк. Все, можешь слушать дальше. Спасибо тебе большое, хорошего дня.
0: На самом деле исправить э, сам звук. Это очень просто. У меня был случай, в практике ко мне пришла взрослая женщина э, и говорит мне, я хочу научиться правильно, красиво говорить звук «л», вот, а у нее не было этого звука. И мы буквально за одно занятие научились это делать, то есть научиться рычать э, или другие звуки произносить. Если нет проблем, там, которые требуют вмешательства, таких как массаж, то, соответственно, поставить звук можно буквально за один раз, вот за одно занятие. Конечно, мы там подготовительными упражнениями занимаемся. Взрослый человек, у него уже работает осознанный да, такой интеллект. То есть, когда он понимает, что он всю жизнь, там, не знаю сколько, 25-30-35 лет, произносил этот звук неправильно, а тут сейчас ему нужно прийти на кассу. Вот мой муж, я ему сказала, я его замотивировала, сказала, пока ты правильно рычать не научишься, я замуж за тебя не выйду. Собственно, научился за один год. Но мы каждый день, каждый день абсолютно э, работали, каждый день занимались. И вот здесь вопрос мотивации. Uh -huh. Детям не нужна такая большая мотивация, как взрослым. И вот эта женщина мне сказала... Это такой звук на самом деле. Я говорю, да, вот вы сейчас красиво произнесли звук «ло».". Она говорит, нет, знаете, Рин, мне не нравится, я не хочу. То есть у взрослого здесь проблема мотивации, да. Ну, то есть он всю жизнь говорил, звук неправильный, он этого не замечал, а тут ему надо еще какой-то звук. А еще утрированно, например, на кассе в магазине сказать здравствуйте, дайте мне, пожалуйста, морковку. То есть изначально это этап определенный, да. И так вот, и человек, естественно, переживает, что на него посмотрят. Uh -huh. не совсем как на адекватного, возможно. Хотя я считаю, что да, это работа с собой, это тяжело. И здесь очень часто в работе со взрослым подключается и психотерапия.
1: Uh -huh какими проблемами тебе идут взрослые. То есть, если это маленький ребенок, правильно ли я понимаю, что он что-то не выговаривает, он, например, не говорит, да, и тогда ведут к тебе маленького клиента. А если это взрослый человек, только если вот как ты уже объяснила, да, например, какие-то буквы, звуки человек не произносит с детства, или в каких-то еще случаях можно идти и нужно идти к логопеду? Uh,
0: да. Конечно. Есть еще два запроса, с которыми ко мне приходят взрослые. Первое это после, соответственно, ортодонта, да, но uh -huh. очень круто, если ортодонт, это называется миофункциональная коррекция, то есть когда я работаю с мышцами органов артикуляции. Человек мог прекрасно произносить все звуки, но я работаю с мышцами органов артикуляции, с правильным положением языка, с установлением языка, да, вот в эту точку покоя, где он должен находиться, чтобы зуб бы не разъехались обратно или не съехались. Это первый момент. То есть мы работаем над дыханием, над глотанием, над живанием. Это уже миофункциональная коррекция. Здесь угу. со звуками мы фактически не работаем. А есть еще, когда ко мне приходят, например, блогеры, которые mm -hmm. говорят, Ирина, я хочу красиво говорить. И очень часто люди действительно говорят, особенно когда заговариваются, они говорят нечетко. И для некоторых людей в моем окружении есть такие люди, которые не хотят у меня получить помощи, но они всегда открываются мне, потому что видят, что я логопед, что мне кажется, я говорю как-то не Четко, неправильно, запинаюсь. И здесь. Мы работаем уже как ораторское мастерство.
1: Вот как раз таки ты классно подвела к этой теме. В этом и крылся мой вопрос. Я хотела к этой теме подвести. Где вот разграничение, что ты идешь к логопеду и ты идешь, например, к эксперту по речи, да, и к эксперту по голосу, или ты тоже можно сказать эксперт по голосу и речи?
0: Я тоже можно сказать эксперт по голосу и речи. Просто логопед он понимает тонкости, работает на уровне мозга угу. и он понимает больше, хороший логопед, он понимает больше, чем, например, специалист по речи, как у нас нервные импульсы доходят до тех или иных зон артикуляционного аппарата, то есть рта, угу. да, угу. и знает, на что в большей степени направить, например, работу. Угу. Но если у человека все хорошо, специалист-логопед, что, логопед, что специалист по ораторскому мастерству, дают по факту примерно одни и те же упражнения. Но угу. логопед чаще может услышать большее нарушение речи, нежели специалист по ораторскому мастерству, потому что угу. логопед еще в том числе и работает активно над дыханием. То есть дыхание включено в большей степени в эту работу, так как часто людям просто не хватает выдоха. А вот из-за чего не хватает людям речевого выдоха, это уже нужно разбираться на. На уровне физиологии.
1: Mm -hmm. Интересно, а вот как раз-таки не хватает выдоха. Ты уже несколько раз сказала про дыхание, при этом сказала еще что-то миофункциональная коррекция. Что такое у тебя было? А -а -а. Эм, вот что такое миофункциональная коррекция?
0: Миофункциональная коррекция это работа воздействие на мышцы uh -huh. органов артикуляции, губы, круговая мышца рта, да, то, uh -huh. та, что находится вокруг губ, или там щечные мышцы, которые где щечки находятся, или жевательные мышцы и очень много проблем связано с тем, что эти мышцы либо сильно напряжены, mm -hmm. либо, наоборот, находятся в сильном расслаблении. И за счет вот этой миофункциональной коррекции я а, привожу мышцы, в том числе, собственно, угу. языка, в норму, а также устанавливаю э, эти мышцы. Если мы говорим про язык, то это одна угу. большая мышца в нужное положение для того, чтобы у человека все было в порядке с жеванием, потому что система жевания такая: человек жует, у него собирается комок такой угу. из еды, и потом за счет языка только языка человек проглатывает пищу. Люди, у которых есть миофункциональные нарушения, у них проглатывание пищи, во-первых, не формируется до конца этот комок, uh -huh. поэтому у людей вечно еда находится где-то за щеками, и это значит, еще и щечные мышцы страдают, да, они не прижаты сильно к зубам, угу. вот. И это процесс глотания, жевания, это настолько важный процесс по жизни, потому что в дальнейшем, если у человека есть нарушение, например, мышечного тонуса, и специ... или у него, он первый, кто ходит к ортодонту, то нужно понимать, что, возможно, еда остается за щеками, и зубы угу. начинают портиться, вот, поэтому здесь это миофункциональная коррекция – это работа с мышцами органов артикуляции для нормализации таких базовых процессов, ну и в том числе речи.
1: Угу. Интересно. Ирина, кем ты хотела стать в детстве?
0: Я знала, что кем бы я ни стала, у меня это получится – Проблема в том, что я не знала, кем я хотела стать в детстве. Я не знаю, ошибка это родителей или наоборот это желание дать мне настолько много, чтобы я выбрала сама. Я занималась профессионально плаванием, я танцевала, я ходила на хор, я играла на фортепиано, вот у меня стоит сзади. Вот. И, соответственно, я делала максимально все, что только можно, и родители развивали меня всесторонне, за что я им очень сильно благодарна, потому что, если вы хотите помочь своему ребенку, ребенку круто учиться и быть на несколько шагов выше своих сверстников, отдать его на фортепиано, потому что это двуручная деятельность, работают два полушария мозга. И в одиннадцатом классе, я помню, за три месяца до экзаменов или за четыре, когда мы писали заявление на то, какие экзамены мы будем сдавать, я Пришла и сказала, я не знаю, какие я буду сдавать. И мама меня спрашивает, а, кем ты хочешь быть? Я говорю, ты знаешь, мам, я хочу быть ветеринаром, я хочу быть ландшафтным дизайнером, я вот это вот у меня творческая часть, я хочу быть реабилитологом, потому что я очень всегда меня тянуло к медицине. И я еще хочу, ну не знаю, там, кем я еще хочу быть. А моя мама логопед, у меня династия. Вот, и она ага. говорит, Ир, ну давай мы с тобой напишем заявление, да, какие экзамены нужны для того, того, чтобы попасть везде, где ты хочешь. Собственно, мы написали, и я подала документы на реабилитолога, на ветеринара, на ландшафтного дизайнера. И я помню, мы едем уже с мамой, уставшая, на гритер. А я очень не хотела быть логопедом. Вот у меня прям такое, я не хочу быть как кто-то, я хочу сама делать что-то свое классное, и вообще не надо мне помогать. Ни с чем. И мы едем мимо Московского педагогического государственного университета в Москве, на юго западе находится. И мама говорит, тыр, давай заедем, подадим документы. В общем, мы заехали, подали, и я там так и осталась. Но я хочу сказать, чтобы вот совет родителям, молодым родителям, да в том числе тебе, у тебя растет маленький ребенок, наблюдать за, эм, угу. за тем, во что в большей степени играет ребенок. Потому что я понимая, почему я осталась в этой профессии. Очень многие не остаются в профессии, заканчивают и уходят. Почему я осталась в профессии? Просто потому что я, вспоминая себя, во что я играла в детстве, у меня был шкаф, он был синего цвета, я купила мелки, и вот один день я была учителем, я там учила какую-то свою воображаемую аудиторию, а в другой день я, у меня были медицинские карты, собственно, ручно сделанные, я принимала пациентов. И так как логопедия находится на стыке медицины и педагогики, я, собственно, попала полностью и влюбилась в эту профессию. Но mm. еще раз повторюсь, что... Не надо ждать от того, что вот э, ты выбираешь профессию, и ты вот ее любишь сильно-сильно-сильно. Э, Нет, этого не надо ждать, надо делать, надо сразу стараться погружаться в нее. И, конечно же, мы влюбляемся только тогда, когда мы видим результат своей работы.
1: Угу. А ты сказала, что профессия на стыке медицины и педагогики, но логопед – это не медработник, правильно? Это не врач?
0: Да, это не врач. Очень часто путают логопеда с врачом, и на самом деле правильно делают, что путают логопеда с врачом, потому что... По логопедии в университете огромное количество дисциплин медицинских, и речь — это мозг. И если логопед не будет знать мозг так хорошо, как знают его неврологи, как знают его врачи, то мы не сможем просто работать, потому что мы не будем понимать, где идет нарушение, где uh -huh. проблема, да, чтобы ее искоренить. И, uh -huh. соответственно, чтобы выстроить правильный маршрут коррекции на каждого ребенка, потому что очень важно проводить правильную диагностику, очень важно правильно понимать причину нарушения и ä, определять вот эту вот симптоматику этого нарушения и Относительно того, какое нарушение, специалист выстраивает коррекционную работу. Я вообще считаю, что логопед и невролог, они должны быть всегда вот так вот вместе, и приемы тоже вести вот так вот вместе, потому что невролог не проводит, например, ту же самую диагностику в игровой форме, вот, а логопед не выписывает э, лекарства, и поэтому вот так вот и, и отличие. И, конечно же, воздействие логопеда идет только внешне, даже если это касается логопедического массажа, это внешнее воздействие, и медицинское образование на данный момент, говорят уже о том, что, возможно, логопедов заставят, обяжут иметь медицинское mm -hmm. образование, но на данный момент это педагог. Угу. Сколько лет ты в профессии? А, я в профессии седьмой год. Да, уже седьмой год в профессии.
1: На каком этапе ты стала обучать других логопедов?
0: А, я стала обучать а, других логопедов на этапе того, когда я поняла, что, это, а, что моя информация, которую я даю, очень сильно откликается другим людям. А после того, как а, другие люди применяют ту информацию, которую я дала на практике, это еще и работает, я начала видеть огромную отдачу от аудитории. Я вообще очень идейный человек, и аудитория прям сильно тянется ко мне. И, соответственно, когда я увидела огромное количество отзывов, я поняла, что нужно делать свои мини-какие-то продукты для специалистов. Mm -hmm. И, конечно, сейчас у меня большие обучающие курсы для специалистов, где я из 100% отзывов, 90% — это точно положительные отзывы с результатами. Ну и, конечно, возвращаясь к вопросу, когда я начала обучать, я завела блог, я начала работать на втором курсе, потому что я поняла, что без практики эта профессия никогда не освоится. Я начала работать на втором курсе, худо-бедно начала учиться, дополнительно uh -huh. получать дополнительное образование по тем проблемам, с которыми я сталкивалась в работе с детьми. Я начала получать дополнительное образование и где-то... И сразу завела блог. Uh -huh. Завела блог в Инстаграм, запрещено у нас в России, да, и в ТикТоке. На тот момент я вела блог, uh -huh. и ТикТок мне принес очень много аудитории, очень большая отдача была, и где-то с течение наверное, три года я начала обучать других специалистов, три года своей работы я начала уже обучать других.
1: Угу. А ты обучаешь других логопедов, или это прям новички с нуля приходят к тебе и получают профессию, с которой потом они могут идти и работать?
0: На данный момент я обучаю уже тех, кто получил первое базовое образование. Это по логопедии или переподготовка. А, Но угу. в этом году у меня большая-большая цель и планы именно получить лицензию. А, здесь же вопрос именно...
1: Именно угу. лицензионный. У меня угу.
0: есть. Да, 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 У меня есть лицензия на образование, но я имею право давать эту лицензию только тем, кто уже имеет первое базовое это логопедия. Угу. Но я хочу получить еще выше лицензию, которая дает возможность давать дипломы о переподготовке кадров.
1: То есть у тебя будет свой университет.
0: Ну, такой, да. Мини. Мини. Ладно, да. тебе
1: университет, если ты будешь выдавать документы о переподготовке это очень круто. Я желаю, чтобы твоя мечта исполнилась. При этом, Спасибо. Ирина, ты говорила, что э, не надо ждать, что вы будете все время любить свою профессию, что у вас все будет такое розовое, классное, э, все светлое. Расскажи про этапы, когда ты такая, блин, они а бросить ли мне все и уйти? Было такое.
0: Да, буквально год назад, и я хочу сказать, что это та профессия, во-первых, мы должны себя очень беречь, люди, педагоги, врачи, вообще все должны себя беречь, но люди, которые работают с людьми, должны беречь себя намного больше, и, конечно же, первое, что мне помогло, это психотерапия, то есть, когда я только начала работать, а начала я работать с очень сложными детьми, я работала в коррекционных центрах, где приходили дети с умственной отсталостью, с расстройствами, аутистического спектра. И я по факту работала не совсем как логопед, я работала как коррекционный педагог и дефектолог в том числе, и я очень сильно выгорала. А работала я на тот момент 7:0 то есть здесь очень важно научиться распределять свое время, и в этом мне, конечно, помогла психотерапия. Сейчас я работаю с детьми два дня в неделю. Ну и, конечно же, нужно понимать, что стоимость за, за или стоимость, или um если специалист работает в государственной структуре, детские сады, школы, то здесь нужно не брать на себя больше, чем вы можете себе этого позволить. А в среднем это максимум 5 часов работы в день, потому что это речевая профессия, и голос может нас в конечном счете покинуть с очень плохими последствиями. И, конечно, первое, что это вот мне помогла психотерапия, это тайм-менеджмент. Это очень важно. Это новое обучение, и буквально год назад я начала учиться, это как бы еще одна ветвь работы с детьми, я начала учиться на детского нутрициолога, что очень помогло мне в дальнейшем понимать, почему часто угу. дети не запоминают какой-то информации, почему часто им тяжело в целом а, учиться, и это еще связано плюс с теми дефицитами, а, дефицитарным состоянием, которое есть у детей, да, той же самым едой, питанием, которое они получают в детском саду и школе. Да, и вот когда я стала это сопоставлять, то есть это очень интересно, я решила пойти и выучиться еще одной профессии, но которую могу связывать с а, своей работой. Вот, поэтому, конечно же, я считаю, что чтобы не выгорать, первое, это нужно найти себе хобби, хобби, которое вообще не будет связано с профессией, не знаю, там, вот играть на фортепиано очень нравится, буду учиться. То есть выделить, разрешить себе в какие-то дни работать и то определенно четко разрешить себе отдыхать. Ну и, конечно, от выгорания еще спасает обучение. Когда ты учишься, ты сразу применяешь это на практике, ты видишь результат, и у тебя новый подъем сил и энергии.
1: <смех> Вот ты рассказала про свое развитие, да, что ты сначала там сама обучалась, потом обучаешь других людей, добираешь какие-то знания, которые находятся в такой в горизонтали, добираешь дополнительные знания, которые помогают тебе расти как специалисту. А какие есть еще варианты развития? То есть вот эти все твои штуки помогают тебе там поднять чек за твои услуги, да, дополнить еще какие-то пакет услуг. Вот. А что дальше? Какие у тебя есть ветви развития тебя в профессии?
0: А меня в профессии следующая ветвь развития это поделюсь, да, в этом году я планирую начать просвещать активно мам. Я раньше этим не занималась, потому что сейчас я нацелена четко на специалистов, потому что mm -hmm. мне было очень важно донести до специалистов, как нужно правильно преподносить себя, как нужно правильно обучать. И как будто бы сейчас я чувствую, что эту миссию я очень хорошо выполнила, но мне важно, работа всегда, самое главное, это работа в команде. Мама, то есть семья, uh -huh. специалист и ребенок. И вот детей я сейчас обучаю, потому что любой ребенок, который приходит ко мне на занятия, знает, что он приходит не играть, он знает, что он приходит учиться, он знает, что на нем есть определенная ответственность, что мама, и папа, и бабушка переживают за его некрасивую речь, но он приходит ко мне, чтобы речь была красивой. И, конечно, в кабинете, куда он приходит, есть много игрушек, которые, за счет которых ребенок учится, собственно, красиво говорить, выполняя там какие-то определенные действия. И для меня сейчас очень важная задача – это просветить родителей, почему нужно ходить к логопеду о том, как и на что нужно обратить внимание у своего ребенка еще с самого раннего возраста на то, чтобы помочь ему максимально рано. То есть сейчас моя задача вот в этом году это просвещение родителей. Я думаю, что это затянется не на один год и на много много лет, потому что, конечно же, я за то, чтобы мы не скрывали, чтобы мы не стеснялись сказать о какой-то своей проблеме и знать, что нам помогут. Потому что uh -huh. сейчас все-таки родители еще стесняются, например, сказать, что и находят очень много разных вариаций того, почему ребенок не говорит, оправданий. Но мне хочется донести в очень мягкой, очень такой э, доброжелательной форме, что не нужно бояться, и чем раньше мы увидим какое-то нарушение сами, даже своими глазами, я хочу, чтобы родители научились сами диагностировать своего ребенка, и уже знали, что можно привести к специалисту, и чтобы уже специалист своим профессиональным взглядом посмотрел. И мне так приятно, когда приходят родители и говорят, Ирин, вот мы просто на чекап. Я говорю, ну давайте чекапнемся. Чекапнулись, я говорю, через год, снова ко мне. И вот это так приятно говорить, и я очень хочу сейчас заняться именно вот этим. <говорит> <говорит> Интересно.
1: Ирина, вот смотри, если ребенку, да, мне кажется, вот два-три года, это такой период, когда человек начинает активно говорить, и вот тут, наверное, возникает вопрос у родителей, вести к логопеду, не вести. Вот можешь сказать там по пунктам, когда
0: вести? Когда уже срочно <говорит> нужно вести? Когда вести, все очень просто. Если ребенок в два года не произносит никаких слов, то вести. Uh -huh. А если ребенок в два с половиной года произносит фразы какие-то, там, мама, дай, хочу пить, то тоже можно отвести просто на диагностику. Я вообще за то, чтобы логопед был в семье. Как сдать анализы раз в полгода или в год? Ну, я советую uh -huh. раз в год, начиная с двух лет. Вот водить ребенка просто на консультацию и диагностику. Я считаю, что это настолько важно. Вообще мы сейчас живем в мире, где мы, во-первых, можем обучиться любой профессии, абсолютно любой. И это очень классно. Правда, наша лень нам не всегда это позволяет сделать, но у нас все для того, чтобы мы учились. И очень сейчас на хорошем уровне у нас медицина. Соответственно, я говорю, что не нужно забывать о том, что если нам жизнь это предоставляет, то это нужно брать. И uh -huh. идти изначально бояться, не надо. Надо идти и знать, что если все хорошо, то классно. А если что-то увидят, то тоже классно, потому что я смогу помочь уже сейчас своему ребенку, чтобы в дальнейшем он классно говорил, он был крутым, не знаю, там каким-нибудь специалистом, нашел любимую профессию, был душой компании и так далее, и не сталкивался с психологическими проблемами в школе, в детском саду. Вот, поэтому я за профилактику. Угу,
1: угу, поняла тебя. Ирина, еще такой вопрос. Ты наверняка общаешься много со своими коллегами, да, некоторые тебе приходят на курсы, и у вас, наверное, есть свое комьюнити, и, возможно, ты так смогла просканировать людей. И определить качество людей, которые помогают человеку в этой профессии. Вот каким должен быть идеальный логопед, какие качества должны
0: у него быть. А, так, ну я скажу, наверное, за себя и скажу то, чему я учу а, своих студенток. Давай. Первое, конечно же, главное качество это то, чтобы специалист располагал к себе, чтобы. Когда мама приходит с ребенком со своей проблемой, специалист мог ее выслушать. Вот это самое важное качество, да, выслушать а, человека. И еще самое главное качество, это задать правильные вопросы. А, правильные вопросы для того, чтобы точно понять, а с каким запросом приходит к специалисту. Вообще, вот если мы будем брать именно такой общее слово — это эмпатия. И вот uh -huh. любой, любой педагог или любой там врач, он должен обладать этой эмпатией. То есть это умение правильно выслушать человека, который готов поделиться своей проблемой, который приходит к специалистам иногда как к спасителю, а иногда приходит с большой осторожностью, потому что несколько специалистов уже не помогли, а может быть и даже навредили. И здесь дальше очень важно задать правильные вопросы, умение задавать вопросы, это уже больше психологический фактор. Ну mm -hmm. и, конечно же, настроить, умение настроить, разделить я бы сказала, вот следующий этап — это умение разделить проблему. Потому что, когда специалист говорит, когда сидит мама, плачет, такое тоже бывает у нас в профессии, и говорит и рассказывает, какое у нее горе, специалист говорит, что я вас понимаю. И я, хочу, я всегда вот специалистов за это ругаю и говорю, что вы не понимаете ее горе. Вы не понимаете. Но вы можете разделить горе с человеком и сказать, что я вам помогу. Насколько сколько я смогу. А если не, вы понимаете, что вы не можете помочь, честно об этом сказать. То есть очень важно наша нашей профессии — это честность. Эм, в любой профессии важна честность. Но здесь, когда к тебе приходит действительно с проблемой, с горем, честность является uh -huh. самым главным таким атрибутом. И, конечно же, когда мы поняли, когда мы поняли запрос, которым к нам приходит, неважно, кто это, родитель или взрослый человек приходит к нам со своей проблемой, когда мы поняли запрос, очень важно рассказать, во-первых, доступно, на понятном языке, вот как я сейчас рассказываю, да, не затрагивая какие-то медицинские, если, конечно, мама не врач, какие-то терминологию, да, а все-таки доступно рассказать, о дальнейшем плане работы и настроить на командную работу, потому что без командной работы, когда, вот, например, ответственность перекладывают только на специалиста, не будет никакого результата, только командная работа, специалист, семья и ребенок. И вот когда мы объединяем все вот эти вот качества, которые я назвала, тогда получается а. классная коммуникация в в работе, и, б, это достаточно быстрый результат, потому что все настроены на то, чтобы помочь ä, ребенку. Mm -hmm.
1: Да, спасибо, Ирина, за такой развернутый ответ. Интересно рассказываешь. И мы с тобой подобрались к финальным вопросам. У меня есть рубрика, которая называется «Я рекомендую». Здесь мой эксперт рекомендует что-либо посмотреть, почитать, сходить в театр на какую-то постановку. То, что тебя не так давно впечатлило. Поделись рекомендацией.
0: Так, ну, я, кстати, хочу сказать, что я не буду делиться какими-то рекомендациями именно профессиональными, но я хочу поделиться рекомендациями, как вообще себя как себя спасти, если ты выгораешь, какие-то угу. техники и так далее. Первое, конечно, я советую как можно больше путешествовать. Я сама лично путешествую очень много по миру, и я советую как можно больше путешествовать, потому что те во-первых, вы продлеваете себе жизнь потому что две недели в путешествии и две недели дома сидя на стуле это две абсолютно разные недели человек который сидит на стуле для него ну как бы прошло и прошло две недели а человек который две недели путешествовал для него полу полжиз... не знаю там полгода прошло ну, не жизни конечно полгода как будто бы прошло поэтому конечно же путешествуйте это первый момент даже если у вас нет возможности путешествовать по миру съездите в соседний город на выходные вы уже получите огромный спектр эмоций это первый первый момент. Второй момент — это, конечно же, забота о своем физическом и эм, психологическом здоровье. И здесь я хочу посоветовать очень классную книгу Олега Кали Калиничева, эмоциональный интеллект. Там очень классные упражнения, которые помогут в трудных моментах, если вот, например, вы еще не можете обратиться к психологу, то в трудных моментах, проделав эти упражнения, становится действительно легче. Следующий момент — это тайм-менеджмент. Это вот то, что меня спасает и помогает. Выделите себе обязательные дела, выделите себе я бы сказала так. Четыре вида дел. Важные, обязательные. Вот вы прописываете. Важные, необязательные, но которые тоже нужно сделать. Важные, необязательные. То есть, например, мне важно сегодня убраться дома, но это вообще необязательно. Если я это сделаю завтра, то окей. И неважные, необязательные, которые вы оставите себе вообще на потом. Тогда вы будете круто… будете находиться круто в тайминге, и вы будете знать, когда у вас время отдыха, когда у вас дела, выделить себе время отдыха. И еще одну книгу, которую я посоветую прочитать абсолютно каждому человеку, это на вас Хабиб "Блуждающий нерв". Это не медицинская, то есть это книга, которая написана простым языком, вот художественным, да? Uh -huh. Но тем не менее здесь любой человек поймет, что есть нерв, на который можно воздействовать. И преодолеть вот тревожность, улучшить самочувствие. То есть это то, а, что сейчас нам очень нужно. И последнее, для того, чтобы развивать эмпатию, нужно читать художественную литературу. То есть вообще эмпатия любому человеку очень важна. Это суперсила mm -hmm. вообще любого человека. И я считаю, что если мы разовьем вот эту свою эмпатию, мы сможем а, вообще по-другому а, коммуницировать а, с людьми, и мир станет намного-намного добрее, и каждый сможет понимать друг друга и uh -huh. сопереживать в том числе. Вот такие вот рекомендации.
1: Круто. Спасибо. Я заберу парочку себе. Что-то я читала, что-то не читала. Очень интересно. Спасибо, что поделилась. И финальный вопрос. Дай, пожалуйста, совет начинающему специалисту, начинающему логопеду.
0: Начинающему логопеду нам нужно сразу начать, сразу начать работать. Вот самый большой страх Вообще у специалистов по статистике, да, это страх начать работать. И пока вы еще находитесь на таком приподнятом настроении, да, когда вы еще не поняли, угу. что это действительно сложная <с профессия, да, идите и работайте. Да-да-да, да, идите и работайте, потому что я вообще говорю, что логопедия – это ремесло, логопедия – это ремесло, и вот как только ты получил какую-то там базу, первый курс, сразу идите работать, а дальше уже дополнительную информацию добирать из обучающих курсов, источников, но вы, будете, вы не будете распыляться, вы будете добирать информацию именно ту, которую вам нужно. Увидели это нарушение? Ага, как с этим работать? Надо вот сходить на этот курс и так далее. То есть, самое главное, вообще, мне кажется, это любому, не только логопеду, идти и как можно раньше начинать работать. Тогда уже и страх будет не такой uh -huh.
1: сильный. Спасибо большое, Ирина, что пришла. Спасибо за такое финальное напутствие. Классно поговорили. Очень крутая тема. Я думаю, что логопедов после нашего разговора будет больше. Вот, Спасибо тебе огромное. Я вообще
0: очень на это надеюсь. Мы всем нужны. Все, спасибо большое.
1: Очень здорово, что ты дослушал этот эпизод до конца. И теперь я жду твою обратную связь. Я есть в любых соцсетях. Везде называюсь Выросли Стали. Вот. И очень люблю, когда меня отмечают в сторис в своих запрещенных соцсетях, как вы слушаете эпизод, что вам понравилось, какие выводы сделали. Вот. Это я очень люблю. Буду к себе репостить. Спасибо, если ты это сделал. И также мне нужны комментарии в Apple Podcast, и нужны лайки в Яндекс Музыке. Это все мне помогает продвигаться внутри платформы. И из-за этого меня будут слушать больше людей, еще больше людей, и придут к профессии своей мечты. Хорошей рабочей недели. Пока-пока.